0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Hej och välkommen Hej, välkomna till Skön en podcast om USA:s historia. Är, idag tänkte jag att vi skulle fortsätta den här översiktsserien över amerikansk historia och eh, vi har ju kommit fram till kalla kriget. Berört oss in på eh, slutet av 40-talet, början av 50-talet här. Vi har sett lite grann hur kalla kriget eh, inleddes och hur det började växlas upp med Berlinblokaden i, i Europa och sen hur det spred sig till Asien och eh, vi pratar lite om Koreakriget förra avsnittet då. Så vi tar vid. Men eh, innan dess så eh, fortsätter vi lite, lite öl översikt också över öl. Och eh, av alla öl som jag eh, gått igenom tidigare så har det ju varit någon form av lager eller ale. Men idag tänkte jag skulle prata om Lambic. Och det finns ju egentligen att man ser tre huvudgrenar utav öl. då jästa öl som är alltså lageröl. Som jäser med gäst som har lite svalare. Lite långsammare. Och det är ju egentligen den mest moderna stilen. Eftersom det kräver lite svalare jästning så att säga. Lite mer industriellt. Övriga öl är den andra då. Ale som jäser mer i rumstemperatur. Och båda de här förutsätter att man återanvänder och hanterar gäst då, på ett bra sätt. Då. Den, den tredje huvudgruppen är ju de som kallas för spontangäst eller vildjästa öl och det är ju som det låter då, att man helt enkelt utsätter vört för, för gäst som, och låter den jäsa relativt långsamt. Då. Och det här är ju såklart den mest historiska formen av öl då, eftersom det är det enda man, man gjorde eller kunde göra innan man förstod det här med gäst och jäsning kan man säga då. Det här gör ju också att det är en relativt ovanlig ölgrupp idag då och framförallt har den då överlevt på några avgränsade platser i i Belgien då framförallt runt Bryssel då, Pajottenland och en äkta lambik då. en äkta spontangest öl byggs ju på de här bryggerierna. Då. Sen finns det en, en del bryggerier som försöker göra liknande så att säga. Det går ju att få tag på den här typen av vildgäst och bakterier som, som de här ölangästerna så att säga. Och det man gör egentligen med sådana här öl om man tittar på den klassiska bryggningen. Så, så gör man en bört helt enkelt då, på mix mixa pils med allt omöjligt att vete. Man tillsätter extremt lite humle och till skillnad från de flesta andra örsorterna. Humlen här ska vara så färsk och fin och fräsch som möjligt så, så här, tillsätter man bara humlen för sina antiseptiska egenskaper då, så man vill inte ha någon bästa eller rom och det gör att man kan använda gammal, gammal tråkig humle också så att säga och när den här vörten är klar så rent traditionellt så pumpades man bara, den bara ut i ett stora stora öppna kard och den fick sakta svalna och då angrips den ju utav bildgäst då, den som kallas för brettan myses och, och olika bakterier då, och, och och så då, börjar jäsa väldigt, väldigt långsamt. Och efter den första primära jästningen så tappar man oftast på ekfater. Där även då liksom olika mjölksyrebakterier och, och kanske rester av andra vildjäster finns kvar då. Och så står de och utvecklas på, på faten då under, under en lång period och kan vara till och med flera år då. Och resultatet blir ju då ett, ett väldigt man säga, tors, frist, torrt frist och... Väldigt syrligt öl det syrligheten ökar ju längre det får, får lagras. då Och på många sätt så liknar ju sådana här öl snarare en slags kombination av torsidrum, moserat vin och, och öl egentligen kan man säga liksom lite grann i gränslandet däremellan. Då. Ibland brukar man beskriva här med, med, med liksom syrligheten att det blir, man påminner om stall och jordkällar och liknande. Då. Och även fruktigt och inte sällan så blandar man också i... Uh, ihop olika årgångar uh, som man lagrar då, och tillsätter kanske bär och frukt uh, i tunnelna som startar en, en till och vanlig unglandbic är ganska ovanligt. Alltså färsk kan man få ta på olika kaféer i Bryssel. Och då heter den oftast blanche bara eller någonting sånt där. Äh, är man i Bryssel så ska man ju besöka kaféet alla till exempel. Det finns alla de här varianterna då. Det äh, oerhört friskt. Väldigt sidelikt när den är så, så färsk och inte hunnit bli så sy- syrlig ändå. Sen den vanligaste varianten egentligen om man, om man tittar till de som inte har tillsatt frukt. Är det är den som heter köse. Äh, som innebär att man helt enkelt blandar ung och ung lambik med lagrad lambik då, enligt som man, ja, man blandar från olika tunnen när man blandar whisky. Då. Eh, majoriteten är då lagrad något år och då blir det väldigt sylt så det börjar dra i och eh, medan den här unga lambiken bidrar med kolsyrhästning så att det blir ett bubbligt då, friskt öl. Då. och Det här är ju hur ljus den här är. Så, eh, den ser ju lika ljus ut som en många av de ljusa lagren eller en pale ale så att säga men det är ju hästlängder därifrån smakmässigt och det är väl just det här med de här tre huvudsorterna av jäsning som gör att man det kan bli lite konstigt när man säger så här jag gillar inte mörkt eller jag gillar bara ljus öl då för man kan ju ha tre, tre öre som smakar helt olika fast den samma färg då så att säga om du har en ljuslager eller en, 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 en ljus IPA eller en lambik, då så är det ju framförallt jäsningen och andra saker som som, som gör skillnaden på öl då inte själva färgen i sig då och likadant med, med mörker, då så att säga. Många som smakar såna här för första gången brukar ju spontant säga att det smakar inte öl då. Men eh, ett tips är ju att bjuda på såna här öl, eh, och inte tala om vad det är då. Då brukar de flesta bli väldigt imponerade över, över smaken då. Man får liksom tänka bort fördomarna om hur en öl smakar då och ser det lite med öppna ögon. Och, och det är ju fortfarande en jäst spannmålsdryck så att i den beverkelsen är det ju en öl då. Och i min Värld är ju de här ölen helt fantastiska och ska absolut inte förvecklas med de här andra moderna surölen. Så alltså går man på bolaget idag så finns det otroligt mycket surör med olika frukter i och det är ju oftast bara mjölksyrebakterier. Det blir ju väldigt endimensionellt och i längden lite, lite tråkigt men får man ta på de här riktiga vildgästa belgiska så är det ju en helt annan sak. Smakar ju helt fantastiskt då. Det finns ju många tillverkare då? Hittar man öl från Bonn eller Lindemans, Timmermans, Dreifontänen, Tilkin, Deranke, Cantillon så, så ska man ju försöka få tag på någon. Då oftast då kanske det man får ta på är köse ifall det inte är, är då frukt tillsatt. Så jag tänkte att vi skulle prata lite mer, lite mer om de andra varianterna av, av bicky i, i nästa avsnitt. Men köp det här, våga testa och öppna sin ljud. Vi pratar mycket om vad som hände i efter andra världskriget då, och i inledningen av kalla kriget utifrån ett mer eh, utrikespolitiskt eh, perspektiv då, så att säga. Eh, men vi kan ju titta lite mer på också vad som händer i USA. Då. Eh, president Truman hade ju haft en del framgångar i att, att vinna stöd i USA då, för just sin utrikespolitik och hur han manövrerade i kalla kriget. Eh, den här utrikespolitiska utmaningen efter andra världskriget var ju dock inte den enda utmaningen USA hade, utan landet behöver ju också lösa demo- demobilisering på hemmaplan och att då försöka föra över en krigsekonomi till en, en stabil fredsekonomi då. Och för Harry Truman själv så var det ju också en, lite av en utmaning att axla ansvaret då, elementen efter Franklin D. Roosevelt då eh, på hemmaplan. Eh, och Truman han försökte ju föra Roosevelts reformationstradition eh, vidare då eh, med olika reformer och på något vis försöka förvalta det här arvet från nya given, den New Deal då som han hade tagit över. Eh, stämningen i är- USA efter andra världskriget var ju dock inte en så särskilt bra mylla för att odla vidare och expandera det här nya given programmet. Det amerikanska folket var ganska trötta på olika varubrister och uppoffringar som man hade fått gjort under kriget och de ville ju konsumera de varorna som inte hade kunnat konsumerats under kriget. men i den här omställningen då från en industri som spottar ut flygplan och stridsvagnar till, till militären då för att ställa om till bilar och andra konsumtionsvaror då så blir det en del problem direkt efter kriget. Det fanns ju en väldigt allmän oro att USA efter kriget när industrin då hade gått på högvaro, det här som kallas för the arsenal of democracy, att så fort kriget är slut så skulle landet då återvända till den här depressionsstatus igen för som ni kommer ihåg så den här stora depressionen det inleddes ju i princip efter börskraschen 29. och det var ju först med andra världskriget när industrin verkligen fick växla upp som, som så att säga landet kom ur högkonjunkturen. Även om Roosevelt gjort mycket stora nya givande former så hade ju de lindrat och planat ut och förbättrat situationen men det var ju först efterfrågan som verkligen fick industrin att gå på hög varv så att säga. Den ekonomiska tillväxten fortsatte efter 1945 då och arbetare som lyckades spara, spara under krigsåren stimulerade ekonomin genom att efterfråga varor på hemmaplan då. Kongressen röst, röst, röstade också igenom en skatteredusering på motsvarande 6 miljarder dollar. Då. En annan viktig åtgärd för att lite mjuklanda efter kriget var ju det så kallade Servicemen's Readjustments Act från 1944. Mer känd som GI Bill of Rights då, som gav veteraner som tjänstgjort inom mer bidrag till boende, utbildning och jobbträning. Då. Och för många progressiva så var ju den här GI Bill, Bill of Rights ett steg i, i rätt riktning. då Samtidigt så ökade det ju också på ojämlikheten i landet. För, för det första så var ju de flesta veteraner män, så, så väldigt få kvinnor nåddes ju det här. Och för det andra så, så även om Afroamerikaner inte exkluderades i teorin så såg myndigheter i södern till exempel till att verkställandet begränsades, begränsade förmånena för alla svarta veteraner då det här har jag ju pratat mycket om i, i serien om eh, afroamerikaners eh, medborgarrättskamp och de grupperna som hade det svåraste efter krigslutet var ju såklart kvinnor och minoriteter som för, liksom för första gången under kriget på allvar nått industriarbete under kriget. De här grupperna var ju oftast de som fick, gå, fick lämna först när vita män som gjort i armén då skulle bredas utrymme och återvända till fabrikerna. För många arbetsgivare som kanske hade behövt tagit in kvinnor och minoriteter så såg man det som en självklarhet att det var en tillfällig lösning och att man skulle återgå till hur det har varit då. Konsument efterfrågan drev också upp inflationen efter kriget. Och i slutet av 1945 så inträffar en hel del strejker och arbetarprotester protester i landet. Ett exempel var när John Lewis ledde gruvarbetarna på en 40 dagar lång strejk. Och den här strejken gick så långt att de höll på att lamslå i USA och hota återuppbyggnaden i Europa. Så Truman fick till slut låta staten ta över gruvorna tillfället. Samtidigt som man ställer krav på arbetsgivarna att, att gå facken till mötes. Då. Och bara några, några dagar senare. Efter den här konflikten så kommer en järnvägsarbetare strejka. Men den då tror man snabbt ner fotet då och hotar att sätta in militär för att driva. Driva järnvägslinjerna då. Så Truman hamnar väldigt mycket i kläm mellan, mellan fack och arbetsgivare. Och han tillåter facken att lyckas få upp då arbets, arbetarnas löner. Men kostnaden i, i sig fördes han vidare till konsumenterna. Det är i form av högre priser då så att säga. Så att eh, han får lite kritik från båda hållen här. Och vissa kretsar börjar Truman beskriva som landets strejkbrytare. Nummer ett kan man säga. Det mesta utav Trumans Reform, reformen som man försöker genomföra följer offer för den nya konservativa majoriteten som, som i slutet på Roosevelt-period hade hindrat ytterligare då expandering av, av nya given. Då. Eh, och de här konservativa krafterna var ju på framfart. Då. I mellanårsvalet 1946 efter kriget gick republikanerna starkt framåt då och vann kontroll i kongressens båda kammare. Då. Eh, de använde bland annat det väldigt enkla budskapet, had enough? frågetecken. Då. Istället för att få igenom nya reformer så fick Truman eh, se hur den republikanska kongressen då började nagga Roosevelts tidigare reformer i, i kanten då. Eh, offentliga satsningar drogs ner och man attackerade den här kända Wagner Act från 1935 som reglerade relationerna på arbetsmarknaden. Och istället så röstade man då igenom eh, en lag som kallas för taft hartley Act 1947 då och den här lagen öppnade upp för delstater att ta bort rätten för arbetare att ha en så kallad så kallade closed shops, alltså att man var tvingad att gå med i facket för att få anställning bland annat. Och lagen gav ju också presidenten makt att beorda en tio veckor, långa, tio veckor lång så kallad cool-off-period då, innan en strejk kunde genomföras inom samhällsviktiga branscher då, så att det inte det bara eh, slog till men en lamslående strejk helt plötsligt. Då. Och även om den här eh, Täft-Hartley lagen inte riktigt förstör arbetsrörelsen totalt så var det ändå ett väldigt tydligt bakslag efter de framstegen som man gjort under, under 1930-talet. Arbetsrörelsen kallar istället lagen för The Slave Labor Bill då, med en blinkning tillbaka mot landets tidigare historia. Truman använde också sin vetorätt mot lagen. Då, men den republikanska greppet om kongressen var så starkt att de kunde driva igenom lagen över hans vetor. Eh, samma dag till och med som, som han lägger sitt vet. Så det är ju ett kraftbesked. Eh, och republikanerna utnyttjar helt enkelt missnöjet med ekonomin för att stanna ner på, på demokraterna. Då. Truman han fortsätter också sin strid med kongressen. och Han var ju tillsammans med sina närmaste män övertygade om att det amerikanska folket inte var redo att överge framstegen från nya given trots att republikanerna hade vunnit där i och Truman fortsatte att presentera reformförslagen under 1948 bland annat den, den första medborgarslagen sedan rekonstruktionen då så är ju en sak som han föreslår då men kongressen röstade ju ner i princip alla förslag då eller urvattnar dem men för Truman och demokraterna handlar ju det här väldigt mycket om att se det som en uppstart på en valkampanjen inför 1948 årsval då Tittar vi då på valet 1948 så är det ju en ganska brant uppförsbacke för Harry Truman då. Han var relativt impopulär och många amerikaner ansåg ju att han var svag och saknade det kraftiga ledarskapet som Franklin D. Roosevelt hade haft. Dessutom så är ju det demokratiska partiet ovanligt splittat för det här tillfället. Vid det demokratiska konventet 1948 så bröt sig två falanger ut ur partiet. Det ena är den konservativa falangen från södern som var vansinniga över Trumans stöd för medborgerliga rättigheter för afroamerikaner. Och de här demokraterna från södern under ...ledning av Strom Thurmond från South Carolina... ...bröts ut och bildar ett tredje parti... ...så kallat State Rights Parti... ...allt allmänt kallats kallats för Dixiecrats... ...och de går ju till val på ett ganska osminkat rasistiskt program... ...som bland annat innebär att... ...We stand for the segregation of the races... ...så att man återanvänder väldigt mycket begrepp... ...och rebellflaggan från inbördeskriget och så vidare... ...den andra... Falangen var ju en liberal falang som var frustrerad i andra extremen eller andra kanten med Trumans progressiva misslyckanden på hemmaplan och uteblivna reformer och besvikes över den här Taft-Hartley-akt i kombination med vad man... Ansåg var, var en Trumans ganska konfrontativa ställning mot Sovjetunri- Sovjetunionen i utrikespolitiken då. Och de här liberala demokraterna leddes då av Henry Wallace eh, som tidigare var, varit vicepresident eh, under Roosevelt. Precis som Truman var innan de tog över dem. Och Wallace han liksom lite grann liv i, i det här progressiva partiet som, som fanns under vissa perioder tidigare då. De här liberala krafterna som inte ville lämna partiet och inte ville göra uppror mot partiet och kan ändå tänka sig någon annan kandidat än Harry Truman. Så man närmar sig faktiskt Dwight, generalen Dwight Eisenhower. För att se om den här krigs, gamla krigshjälten kunde acceptera en demokratisk nominering. Men han eh, vägrade detta eller stackade nej. Och som det visade sig sen då fyra år senare så skulle han ställa upp som republikansk kandidat istället. Då. Men, men först efter att när Eisenhower tackat nej så, så väljer eh, de som är kvar i demokraterna att åternominera Truman som demokraternas presidentkandidat då. Och som om inte det här halvhjärtade stödet för Truman från sitt eget parti då eh, vore nog så eh, att, att han hotas då från båda de här utbryta falangerna så nominerar ju dessutom republikanerna en väldigt kapabel utmanare då i form av Thomas Dewey. Eh, Dewey han var ju en populär guvernör från New York som redligt lite grann på en framgångsvåg och föreföll nästan omöjligt besegrade när demokraterna dessutom splittrades i tre falanger då. Så när valet 1948 började närma sig så är det ju verkligen inte många som trodde att Harry Truman skulle bli omvald. Dewey, han var till och med så självsäker att han genomförde en relativt försiktig kampan- kampanj då för att inte binda sig vid löften och ha lite fria händer efter segern. Då. Så istället för att säkra sitt eget val så, så kandiderade han för olika kongressledamöter för att skapa förutsättning för sin tilltänkta, sitt tilltänkta presidentskap. Då. Så det är nästan bara Truman själv som, som drog på honom om man säger så. Han kampanjar intensivt och attackerar republikanerna i hårt för att försöka återfå någon slags medvinde den republikanska kongressen som stoppat så många refa- reformförslag kallade han för the do nothing good for nothing kongressen då och budskapet var ju ganska tydligt och enligt Truman så var det ju kongressen som var ansvarig för inflationen och att vanliga arbetare ö- överges ö- eller övergav så Truman han bevisade också sin poäng på något vis i juli kallade han in kongressen för en tidig specialsittning så alltså att, eh, att de fick mötas tidigare än utsatt schema och där så utmanade ju repul- republikanerna att rösta igenom de mer liberala inslagen i sin valplattform då, Men när kongressen inte kom till skott under de här veckorna så började ju folk undra om inte Truman kanske började ha rätt om det här med do-nothing-kongressen i kongressen då. Och när han inför folksamlingar eh, talade så ropade folkmassor ibland Give them hell, Harry. Och Truman brukade svara I don't give them hell, I just tell the truth and they think it's hell. Men fortfarande på dag- dagarna innan valet, eh, innan folk gick till valurdena så... Så lag Truman extremt dåligt till i opinionsmätningarna. Så att det är väldigt få som tror att han ska kunna segra i det här valet. Men till de flestas förvåning så vinner Truman ett, ett oerhört jämnt val mot Dewey. Han fick 45,5% av rösterna mot Deweys 45,1% så att det är inte många det är inte mycket som skiljer kandidaten inte ens en halv procent då eh, dessutom så vinner demokraterna tillbaka kongressens båda kammare så att valet 48 blev en eh, väldigt stor återupprättelse för, för Harry Truman då och det är det finns också lustiga bilder och för tidningarna hade ju varit så säkra på att Dewey skulle vinna så att man hade förberett rubriker och omslag och artiklar och så vidare och Trumans vinst var så överraskande, överraskande att vissa tidningar inte ens han stoppa sina upplagor innan de gick ut då. Det finns ju klassiska bilder då när en väldigt glad och leende eh, Truman håller upp i Chicago Daily Tribune då som eh, har rubriken Dewey defeats Truman då. Eh, Så att eh, där ser man ju oväntat valet av Truman egentligen var eller omvalet av Truman. I efterhand så verkar ju då de här två ytterligheterna då i form av Thurman och Wallace snarare nästan ha hjälpt Truman att eh, med två så extrema alternativ på kanterna så verkar nästan Truman eh, eh, ha blivit liksom ett slags vettigt mittenalternativ när, när folk skulle väl gå till val. Då och minnet av depressionen och nya given hade också på något vis överlevt Rosewoods död och, och, och gjort sig påmynt så här i, i valtiden när, frågorna ställs på sin spets då finns ett klassiskt citat från en bonde då, som minde att I talked about voting for Dewey all summer but when the time came I just couldn't do it I remember the depression uh, and all the other things that uh, had come to me under the Democrats så att um, här var en typisk väljare som hade i opinionsmätningar kanske sagt att man skulle rösta för Dewey men sen i valurnorna ändå inte kunnat ju med det här utan hade röstat på Truman då i en annan år så orsakade att Truman vann brukar också tillskrivas kalla kriget i sig då. Att, nej, det här valet hölls ju ungefär samtidigt som Berlinblockaden stod på sin höjdpunkt och, och Truman hade börjat inta en väldigt hård inställning mot Sovjetunionen och det här var ju liksom frågor som eller åtgärder som republikanerna knappades, knappast utmanades så att här var det ju lite grann så där. Lite urvattnat med republikanernas utrikespolitiska frågor Och många amerikaner verkade då för ovanligheten Skulle lägga ganska stor vikt vid utrikespolitiska frågor i det här valet Och ville inte byta ut en president som stod för Truman-doktrinen Och den här Marshall-planen och så vidare Så att republikanerna behövde på något vis hitta en annan vinkel i utrikespolitiken Om de skulle besegra demokraterna Trots eh, Trumans överraskande seger i valet 1948 så var ju eh, kommunistskräcken på hemmaplanen en väldigt svag punkt för det demokratiska partiet då. Eh, och den här rädslan för kommunism internationellt den som fanns under kalla kriget då när man nästan var hysteriskt rädda för att Sovjetunionen låg bakom allt som hände på, på jordklotet kan man säga så den kunde ju också väldigt lätt förvandlas till en slags rädsla mot en inhemsk då, kommunism och det fanns ju flera Politiker i USA som har vilja att spela på den här rädslan på hemmaplan för att vinna politiska fördelar eller sätta käppar i hjulet för sina politiska fiender då. Och det här är ju en rädsla för politisk radikalism som, som knappast är något nytt i USA. Här får man ju kanske... Lyfta blicken lite grann och titta på tillbakshistorien. I något av de tidigare avsnitten så pratade vi redan hur det federalistiska partiet under John Adams och Alexander Hamilton hade försökt att slå ner på olika oliktänkande på slutet av 17, 1790-talet och genom de ökända så kallade utlännings- och uppviglingslagarna. där man verkligen liksom försökte slå ner på på in, vad man trodde var internationellt inflytande över inrikespolitiken i USA. då eh, Och det amerikanska partiet och de här så kallade know nothings som vi pratade om innan inbördeskriget hade ju föreslagits väldigt mycket hårdare tag mot immigranter och katoliker på 1850-talet och var ju också lite sådär spelade på på, på rädslan då, de hade ju fått bli, blivit utkonkurrerade av just republikanerna innan inbördeskriget men hur som helst, det finns ju en lång tradition av att försöka eh, vara, vara stenhård eller vara on, så att, som man brukar säga politisk radikalism då, så att säga det är ingenting nytt i amerikansk politik då. den första kommunistskräcken då när man verkligen eh, pumpar upp en, en rädsla för kom, inhemsk kommunism hade ju inträffats efter första världskriget. Ni minns ju hur både immigranter och radikaler hade förtryckts där i, under första världskriget och strax efter första världskriget. Och jag pratade bland annat om hur socialistpartiets ledare Eugene Debs hade eh, till exempel hamnat i fängelse och fick bli, bedriva en presidentkandidatkampanj från fängelset. Eh, så kalla kriget Skapar ju en era, en, en andra era av kommunistskräck då. Ibland kallar den då för The Second Red Scare. Och det är ju retoriken från Trumans administration och militärer om hur kommunister i, i Krem från Moskva försökte sprida den här kommunistiska revolutionen över hela världen. Och det är ju någonting som skrämmer det amerikanska folket då. Eh, Sovjetunionen som ju är en totalitär, som var en totalitär, totalitär stat eh, som hotar liksom Grundläggande rättigheter för, för fria folk eh, var ju någonting som man kunde spela på då och tron på ett hot från utlandet kunde ju också utgöra ett hot mot republiken på hemmaplan att det här sprider sig så eh, till slut så piskar man upp en, en lite av en stämning som g- äh, gränsar till, till en form av hysteri då och det är också utrikespolitiska händelser som förstärker det här inhemska hotet stilleståndet i Korea skapar ju en oerhörd, som vi pratade om förra gången, skapar en oerhörd frustration och ilska i USA att landet, att USA som liksom nyss har segret andra världskriget då, mot både Tyskland och Japan och nu kan man inte ens slutföra en, en gränsstrid i ett litet asiatiskt eh, land då. och många menar att det, det var ju ett tydligt tecken på eller ett symptom på att någonting är fel och galet inte bara på plats i Korea utan också på plats i USA då. Så det här bidrar ju då till, till en så kallad andra red scare och en kamp mot kommunism på, på hemmaplan då. En stor del av den här antikommunistiska hysterin som uppstod var ju republikanernas jakt på en sakfråga som kunde användas för att attackera demokraterna då i kombination med demokraternas försök att eh, värja sig från attackerna då. Och med start 1947 så började representanthusets kommitté Huac House. Un-American Activities Committee att genomföra publicerade utfrågningar och undersökningar som gick ut på att undersöka om demokrater hade tillåtit kommunister att infiltrera staten. då Och HUACs första offer var ju filmindustrin som anklagades för att ha infiltrerats av kommunister som spred sin propaganda via Hollywood och så författare, producenter, vissa stjärnor kallades in för att vittna då och när några av de mest kända så kallade Hollywood 10 finns en grupp då, vägrade att svara på frågor om sina politiska åsikter och kollegers politiska åsikter så skickades ju några av dem till och med i fängelse då och dessutom svartlistades många för att ha så kallade bristande lojalitet så att de inte längre kunde arbeta inom showbusiness då Nästa fall för, för Hoak efter den här hollywood 10 blev ju fallet med Alger Hiss. Då. Hiss hade ju haft en, ett högt uppsatt jobb inom utrikesdepartementet- som bland annat varit, varit med Roosevelt vid Hjaltakongressen till exempel. 1948 så anklagades han av Whitaker Chambers- en före detta kommunistiska agent för att han ska få ha försett honom- med hemligt stämpelde dokument från utrikesdepartementet- strax innan andra världskriget. Och när Alger Hiss stämde Chambers för förtal- så presenterade Chambers då lite mikrofilmer med dokument från utrikesdepartementet. Man kallas ju för pumpa pappren då. Eftersom Chambers hade haft dem gömda i en pumpa i sin trädgård då. Senare skulle det ju visa sig att dokumenten handlade framförallt om frottans livbåtar och eldsläckar och annat. Så att det var väl inte någon jätteallvarlig dokument då, så att säga. Men Hiss kunde ju dock ställa sig eftersom fall, eller kunde inte ställa inför rätta eftersom fallet var... Vad heter det? Preskriberat. Alltså det var äldre, äldre än sju år. Men tack vare eh, det här, den här HUAC-kommittén i allmänhet och kongressledamoten Richard Nixon från Kalifornien. I synnerhet så fälldes ju Hiss istället för med ned och hamnade flera år i fängelset. Och Nixon själva kallar ju det här fallet äldre Hiss för The most impressionable conspiracy in American history. Vilket ju då man förstår det, är ganska, ganska överdrivet då. E, fallet Alger Hiss då eh, Var ju inte bara en personlig katastrof För Hiss själv då Det skapas ju misstankar mot liksom en hel generation Av liberala demokrater Som så funnits i maktens skretsar under alla år Som Roosevelt och Truman suttit i, i huset då. Och för att freda sig från Republikanernas attacker och skapa Loyalitet mot partiets eh, kalla kriget Policy då så skapar Truman administration Ett slags lojalitetsprogram för Federalt anställda då Det resulterar ju att redan 1951 så hade mer än 2000 federala tjänstemän pressats att säga upp sig och över 200 hade fått sparken rakt av. Det här lojalitetsprogrammet minskar ju emellertid inte kommunistskräcken utan snarare ökar ändå genom att ge uppmärksamhet och legitimitet till, till jakten av kommunister. Då. Så FBI under J. Edgar Hoover börjar ju genomföra utredningar och trakassera politi- politiskt radikala personer. Då. 1950 så röstade kongressen över Trumans veto då för att införa McCarny Internal Security Act och som begränsar samhälls fientliga aktivitet genom att kräva att kommunistiska organisationer skulle registreras hos myndigheterna då och när Sovjetunionen sen visade sig då utveckla atombomben som vi pratade om tidigare långt tidigare än vad många amerikaner trodde så, så spädde det på misstänkarna eller tankarna då liksom att, de, att nej, men det måste vara amerikanska atomhemligheter som har läckts till Stalin annars hade de inte kunnat tagits fram bomben så här fort så det sprider på ytterligare då i rädslan då bara två veckor efter att Alger Hiss har dömt så kunde den brittiska regeringen föra vidare information om att de eh, arresterat eh, Klaus Fuchs, en eh, atomfysiker som hade jobbat vid Los Alamos eh, där den amerikanska atombomben utvecklades så att han näskenat att han hade fört information vidare till Sovjetunionen. Då kortare efter så arresterar fbi paret Julius och Ethel Rosenberg som anklagas för att tillsammans med Fuchs och hans bror spridit information om Manhattan-projektet till Sovjetunionen. Och paret Rosenberg då, som var medlemmar i det kommunistiska partiet de nekade till alla anklagelser men dömdes 1951 mot sitt nekande då. Senare dokument indikerar ju att staten visste att Ethel var oskyldig men att man anklagade henne med då för att sätta press på, på Julius för att erkänna då. Och trots vä- vädjan från påven och andra protester så avrättades då paret eh, Rosenbergs i eh, juni 1953 eh, i den elektriska stolen då. Alla de här pusselbitarna då, HUACs utfrågningar, hissrättegången, lojalitetsprogrammet, McCarnan Act, avrättningen av Rosenbergs, ledde i slutet av 50-talet till en till en mer hysterisk kommunistskräck då. Eh, det är stater, eh, lokala myndigheter, skolor, fackförbund, grannar. Alla ser ju mystisk kommunistisk aktivitet. Och många eh, amerikaner visar sig vara villiga att ange andra då för att rädda sitt eget skinn. Eh, många var ju övertygade om att det eh, amerikanska kommunistiska partiet tog order direkt ifrån Moskva då. Eh, devisen var ju på något vis att alla kommunister är inte spioner men alla spioner är ju kommunister i alla fall. Och det enda elementet som saknas i den här andra Red scaren var ju då någon form av ledare. Men i det här klimatet så dök ju en helt osannolik och extraordinär person fram då i form av Joseph McCarthy. Eh, I podden körde ju jag och Robert tidigt ett avsnitt om just McCarthyism- eh, kommunistskräck då. Det kan ha varit något av de första tio avsnitten tror jag till och med. Men det förtjänar ju att snabbt repeteras då. Joseph McCarthy var ju en slätstruken första gång senator från Wisconsin som mitt under ett tal i staden Wheeling i West Virginia plötsligt höll upp ett papper i sin hand som han hävdade var en namnlista på ett antal kommunister som för närvarande arbetare vid utrikesdepartementet då. Och ingen annan politiker på federal nivå hade ju liksom anklagat den federala staten på det viset. Så hans tal startade då från form drygt fyra långt korståg som ju i efterhand har fått namnet McCarthyism då. Månaderna efter det här mötet så återopererade, återopererade McCarthy sin anklagelse och tog, tog sig helt plötsligt rollen som den främsta korsfararen mot inhemsk radikalism då och kommunism och antalet namn på hans listor som, som ingen någonsin fick granska växte och varierade och fler departement anklagades av, av McCarthy för att ha anställt kommunister då. När republikanerna efter valet 1952 Kontrollerade hela kongressen då så blev ju McCarthy ordförande då för en speciell senatskommitté som ansvarade för undersökningar och offentliga utfrågningar i stil med representanthusets eh, huvakt. Då. Och det, det som eh, verkligen anmärktes var ju att han tilläts att fortsätta eh, den, här, den här anklagelserna och de här utfrågningarna trots att han aldrig egentligen lyckades producera avgörande bevis i, i något fall då men många republikaner som vill att se hårdare tag mot inhemska radikaler lät honom hålla. och vissa om dem till och med för sin tuffa och oräda stil då, mot det federala etabl- etablissemanget som många ansåg var arrogant eller till och med fredisk, och Han hejades på då när han hävdade att demokraterna var ansvariga för 20 års fräderi. Han gav republikan- republikanerna på, något, på många sätt en fråga att enas vid och han gav ju också USA då, ett nytt ord i form av det här McCarthyism. McCarthyism framgången berodde ju på att han på något vis förenade Tre starka krafter i ett och det ena var ju den starka rädslan för kommunism som kalla kriget skapat. Det andra var ju avskind mot etablissemanget i öst som många amerikaner i övriga delar av landet eh, upplevde. Då. Det är någonting vi kanske känner igen från, från dagens situation också. Och den tredje kraften var ju republikanernas partipolitiska frustration efter att ha varit utestängda från Vita huset sedan Herbert Hoover lämnade i mars 1933, då, alltså nästan 20 år tidigare. Så här fanns en fråga som kanske skulle kunna få republikanerna att återta makten då, i, även i Vita huset då. Ytterst få politiker i, i något av partierna vågade, vågade utmana McCarthy, inte ens republikanernas kommande presidentkandidat White Eisenhower vågade äventyra sin kandidatur, kandidatur även om den forna generalen avskydde McCarthy och hans taktik egentligen då. McCarthy var också mästare att använda medier och det var ju vad som en serie eller en där alla inventade McCarthys nästa så kallade avslöjande dock aldrig några bevis då. Och för många räckte det ju med hans breda penseldrag i anklagelserna för att tro att det låg någonting bakom det så att säga. Ingen, ingen rök utan eld då. Och Kina hade ju blivit kommunistiskt på grund av föräldrar på utrikesdepartementet menar man. Och Sovjetunionen hade utvecklat atombomben på grund av spioner och så vidare. Så McCarthys anklagelse spelade ju på ett slags återkommande mönster i amerikansk historia, då och då hänga ut olika tänkande som inte uppfattades som typiska amerikanska karaktärer då och han attackerar ju den här väl etablerade eliten på ett, på ett extremt populistiskt sätt genom att anklaga dem bland för att vara homosexuella då Dean Atchison då som bland varit eh, Trumans utrikesminister och viktig i utrikespolitik eh, kallar ju då McCarthy på sitt eget eh, bryska språk då för en Campus Diplomat in Striped Pants och han fördömde alla egg-sucking phony liberals som försvarade då communists and queers. Så att eh, han, han är ju inte en person som skräder eh, orden direkt. Då. Och han kommer ju undan eftersom många republikaner avstod ifrån att agera och de gillar inte hans metoder men delar hans mål. Och det är ju kanske något som man verkligen kan på något vis känna igen med dagens republikanska parti med... med med Trump och stormningen av, av kongressen i, eh, den 6 januari. Eh, så här har vi ju eh, ett tydligt, eh, tydligt mönster hur, hur kalla kriget och b- växlas upp liksom, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Och kalla kriget på något vis dominerar ju naturligtvis utrikespolitiken, men eh, just den här kommunistskräcken, och, och det gör ju också att eh, kalla kriget också blir att dominera inrikespolitiken på, på ett sätt som gör att nästan ingen fråga inte sätts eller ses i perspektivet av kalla kriget då. Vi ska se vidare hur det går med alla de här frågorna i nästa avsnitt. Där jag tänkte att vi skulle prata lite mer om inrikespolitik då. Vi ska bara, bara titta på Trumans reformprogram då som kallas för Fair Deal. Vi ska kolla på hur Dwight Eisenhower blir republikansk president. Och hur han lyckas locka över en del demokrater till, till republikanerna och så vidare. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
2: States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil. And if
1: the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country
2: will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.